0: Hej, jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er på besøg hos Erik i dag i Help Marketing, og vi skal tale om personlig branding.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings, og Help Marketing produceres af min virksomhed meget. Det her er afsnit nummer 57, og vi taler med Christiane Vejløg om, hvordan man skaber og vedligeholder et personligt brand. Fokusområdet med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag, som sagt, har vi besøg af Christiane Vejlø, som du sikkert kender fra Elektronista-universet. Men endda, der vil jeg gerne dele ugens content marketing-værktøj med dig. Og ugens content marketing-værktøj er sponsoreret af IBA Akademi Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Uddannelser, de koster penge, det ved vi alle sammen. Men IBA tilbyder også fede gratis-webinarer, og der er faktisk flere af dem om måneden. De varer 60 minutter, og emnerne er vidt forskellige. SEO, projektledelse, karriere, AdWords, Facebook og meget, meget mere. Du går simpelthen bare ind på gratiswebinar.dk og tilmelder dig. Det koster intet, og jeg lover dig, der er spændevis af værdi i det her. Så altså ind på gratiswebinar.dk, og så støtter du faktisk også help Marketing. Og marketing værktøj er SurveyMonkey. Med SurveyMonkey, der kan du nemt og gratis oprette online spørgeskemaer til, øh, til din målgruppe, hvad enten du skal bruge feedback på kurser, ydelser eller bare har brug for at få nogle flere informationer ind om din målgruppes præferencer og udfordringer. Jamen, så kan du med fordel bruge SurveyMonkey. Det er ret nemt. Jeg har arbejdet med det selv en del. Det er simpelt øh, at sætte op og du indsamler alle de her forskellige data, som du så får tilbage øh, nemt og overskueligt øh, lige til at analysere bagefter. Det, man gør, er, at man sætter øh, sine spørgsmål ind i SurveyMonkey, så får man et link, og det kan man så dele ud på forskellige måder og få distribueret. Du kan prøve det på surveymonkey.com, og det er gratis indtil et vist niveau, så øh, bare ud at prøve. Tak til I bag, og deres gratiswebinar.dk for at være sponsor på øh, Marketing værktøj, og se alle de gode værktøjer samlet på. Og husk, at du kan støtte Help Marketing ved at donere et beløb, som du helt selv bestemmer på patreoncom xings. Jeg fik faktisk en mail her øh, den anden dag øh, fra Jakob, som sagde, at jeg lød en anelse træt, da jeg talte om Patreon. Jeg i, også øh, i 53 af Refuga. Vi var lige landet, og så optog vi med det samme. Men uanset hvad, så holder det selvfølgelig ikke. Jeg har sagt flere gange, at Patreon-cheferne, gør podcasten til noget ganske, ganske specielt for os her, der, der laver podcasten. Så uanset om jeg er træt eller ej, så skal jeg være veloplagt og glad, og det er jeg for så vidt også, men nogle gange, så kan man så høre noget andet, og det holder bare ikke. Så det er jeg sgu kede af, til gengæld er jeg mega glad for, at sådan som Jakob og rigtig mange andre lytter rent faktisk skriver til mig for at komme med kritik som her, eller ros, når det, når det kommer, det er jeg også glad for selvfølgelig. Så bliv endelig ved med det, og det kan I gøre på erik, man ser, snabelag, nokmal.com og nu til at høre Christiane Vejlø om personlig branding. Jeg yes, så sidder jeg her sammen med Christiane Vejlø, som jo er elektronister på bl.a. Radio 427. Hun har et website, sociale medier, der er alle mulige ting og sager, som har med elektronister at gøre. Hun er også foredragsholder. Vi skal tale om at personligt brande sig selv, så velkommen til. Tak skal du have. Skal vi lige høre, bare hurtigt, for jeg tror, de fleste er sikkert kender dig, Vand. Lad os lige få repeteret, hvad er det, du, du laver, og hvad, hvem er det, du er?
0: Jamen, jeg, jeg har jo forskellige hatte. Så det kommer også lidt an på, i hvilke regier jeg er. Altså, nogle gange folk spørger folk om min titel, og der er sådan, altså hvilken sammenhæng og hvilke medier og sådan noget, for det er sådan lidt forskelligt. Jeg driver det univers, der hedder Elektronista, som er sådan en paraply for forskellige aktiviteter. Som du nævnte, så er det blandt andet en blog, som er en teknologiblog, der tager udgangspunkt i digital livsstil. Så det er øh, alt, hvad vi har med at gøre fra dimser og, og gadgets og apps og øh, virale hits på nettet og hvad der sådan sker i vores digitale liv. Så det er sådan en meget livsstilsorienteret øh, univers. Så det er alt, som jeg egentlig foretager mig inden for teknologi, det er med udgangspunkt i mennesket frem for i... Ja, det er sådan tekniske ja. tørrer, ikke? Så ud over bloggen der er der radioprogrammet på Radio 427, som også hedder elektronister, som er en podcast, som ja, selvfølgelig man skal høre som podcast, ikke sidde og vente på, hvornår når radioen bestemmer, man skal lytte. <laughs> ja, Og øh, og så har jeg også lavet en taske, der hedder Elektronister, øh, fordi jeg synes, der manglede en øh, sådan super lækker designer taske, som tog udgangspunkt i vores digitale liv. Så den har en indbygget oplader en masse sådan, funktionelle lommer til kabler og og, og, noget. og så, ja, så kan man sige, at det jeg så virkelig lever af, det er jo rådgivning inden for det her felt, som øh, altså, digital trend analytiker er, er tit den sammenhæng, jeg figurerer i. Så det kan være øh, virksomheder, jeg rådgiver, det kan være altså, trendsessions jeg er ude og holde, altså sådan en foredragsagtig øh, form. Det kan være sådan advisory boards, som jeg sidder i, så... Det var sådan den korte version.
1: Der er i hvert fald rigeligt at sig til, ja, ja. kan man sige. Og lige inden vi startede her, der talte vi lidt om, jeg kan ikke huske, om vi kalder den 80-20-regel, men der er i hvert fald rigtig meget af dit, det, du laver, det er gratis. Ja. Og så delen og, og sparringsdelen. Og tasken, den kendte jeg faktisk ikke, men det er jo meget <laughs> spændende. Det er det der, som produktivisering af dit, af dit brand. Præcis. Ja. Jeg skal lige sige, bare lige for, at man skal jo gå ind og lytte til elektronister. Hvis man vil gøre det på gammeldags måde, så er det om søndag, ikke?
0: Jo, kl. 16. På søndag kl. 16, ja.
1: Men ellers bare på iTunes og Stitch og så videre. Og hvis man øh, vil høre mere af øh, Christiane og mig, der taler sammen, så i afsnit 52 i foråret, der var jeres... Øh, der var du nemlig gæst. Det var jeg nemlig. Ja,
0: så det kan man også høre. Det var social snak.
1: Lige præcis. Og ja. noget bolivs. Det var så også lidt podcast over, så øh, det, var, det var rigtig spændende. Men øh, det er ikke det, vi skal snakke om nu. Inden vi uh, går til uh, det personlige branding, så kan jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra dit liv, øh, hvor der har været noget p Forward øh, øh, involveret.
0: Altså, du tænker på en situation, hvor der har været nogen, der måske har hjulpet mig. Øh, eller du har hjulpet andre. Eller jeg har hjulpet andre, andre. Ja, ja. Ja. Altså, jeg har faktisk altid altså, været meget opsøgende i forhold til nogen, som jeg synes var inspirerende. Og det går også tilbage til min studietid. Faktisk, så tror jeg... Et godt eksempel kunne faktisk være, da jeg var da jeg læste medievidenskab, og så havde jeg skrevet en øh, opgave på det tidspunkt om øh, langt for Las Vegas sitcomen. Og den havde jeg lyst til at fremlægge for Sulu, fordi det var dem, der ligesom kørte der. Så tænkte jeg, at det kunne de måske synes var interessant. Så tog jeg fat i paløm, og det ville han gerne høre. Og så sad jeg inde ved ham øh, og gennemgik det, og han gav mig feedback, og han syntes, der var mange rigtig spændende ting i det. Og, øh, altså, og vi snakkede om det, og det, altså, nu kender jeg jo Palle stadigvæk, kan man sige, ikke, mm. øh, i, i medierregi. Men der var han jo den, der åbnede døren for, at der kunne komme en studerende ind og, øh, og snakke om sit projekt. Og så gav han mig i øvrigt et ret fantastisk råd, fordi på min øh, opgave, der stod der Christiane Fodvejle Rasmussen. Så sagde han, hvis du skal arbejde i mediebranchen, så skal du simpelthen smide mindst to navne. <laughs> <laughs> så nu hedder jeg Christiane Vejløn. Tak og vær, Palle
1: Og ja, Jeg er glad for, at mine forældre kun gav mig to navne. Og altså, det ikke er Jensen Det er og sådan, meget siger,
0: bedre på sociale medier også. Helt
1: klart. Helt klart. Men altså, nu, nu tænker jeg bare, hvordan tager man fat i uh, Palle som, som studerende?
0: Jamen det gør man jo bare. Og det er jo det, jeg tror, mange skal tænke på, at det kan de jo bare gøre. Altså det gælder jo bare om at prøve, og man kan jo allerhøjst få et afslag. Men min erfaring er bare, at hvis man viser interessen, og man er altså, arbejdsom og viser, at man udretter noget og at man vil noget, så kan folk, der har opnået succes, jo, måske genkende noget af sig selv i det, og så tænker de, det, det vil jeg godt støtte op om. Og, altså, jeg har det nemlig selv sådan med helt unge mennesker, at øh, jeg ved, at jeg kan lære noget af dem, der er skarpe. Ikke? Det er jo selvfølgelig ikke alle 13-årige, der er skarpe, men jeg havde en skribent på et tidspunkt, som var 13, og han var en af de bedste, jeg nogensinde har haft. Han var altså, fed. Og jeg var enormt glad for at have ham, og han skrev om ting med vinklingen fra en teenager. Og jeg har stadigvæk en fyrt arbejder for mig, som jeg mødte, da han var respondent i mit speciale som 17-årig. Ja. Og, og nu sidder han og hjælper mig med websitet. Jamen, det er fedt sådan noget. Og, og altså, det, det synes jeg er bare et godt eksempel. Så for det første, hvis man gerne vil opsøge noget hjælp, så skal man bare gøre det. Og så skal man være tjekket omkring det og vise, hvad det er, man har at byde på, og, og man skal møde forberedt op, mm. fordi man bruger de her menneskers tid, og tid er simpelthen... Altså, den knapperste ressource øh, for, for, for folk, der har travlt, ikke? Det siger sig selv. Og hvis man vil hjælpe, altså hvis man tænker, at man godt kunne byde noget tilbage, så synes jeg, at man skal tænke rigtig bredt. Altså man skal ikke sådan tænke, om jeg vil kun hjælpe en, en MBA-studerende. Altså man skal simpelthen især hvis man arbejder inden for de digitale, så kan en 13-årig have lige så meget værdi som en eller anden 45-årig MBA-studerende,
1: Ja, men helt klart, og det varmer jo mit hjerte, fordi det er jo hele uh, Help Marketing-tankegangen, som du egentlig uh, beskriver her. Om et par gange uh, her i Help Marketing, der har vi uh, to unge gutter uh, med, som startede virksomhed, som 16-17-årige, eller sådan noget, og de, de er par 20 eller sådan noget nu. Og det er simpelthen så, uh, så inspirerende, fordi de kaster sig bare ud i det, og der er ikke sådan der frygt for, hvad sker der, hvis det går galt, osv., det er også det, som du er inde på her, jamen, du kan kun få et nej, og det dør man jo ikke af.
0: Man skal bare gøre det. Altså, man skal virkelig bare gøre det. Min erfaring er, at jeg, altså, det er utrolig få afslag, jeg har fået, når jeg først har prøvet at opsøge et eller andet. Ikke? Så tag fat i, altså, sæt barnet helt vildt højt og, og, og gå ambitiøst efter den person, som du synes er mest inspirerende. Og så se, om du ikke på en eller anden måde kan, kan gøre noget. Men have noget at byde på, det synes jeg også er vigtigt, at man kommer med noget.
1: Ja, Men lad os nu dykke ned i det, og bare lige for at tage den nærmest kronologisk, lige meget hurtigt. Hvad hvad læste du, og hvad lavede du at arbejde, inden du startede hele det her læktonister?
0: Jeg læste først religionsvidenskab på Aarhus Universitet, så tog jeg til USA for at studere indiansk religion. Jeg fandt så ud af, at der ikke var nogen, der sådan holdt øje med, hvilke fag jeg tog på det universitet. Så jeg fandt nogle rigtig spændende mediefag, som jeg også tog. Og hvilket sådan fik mig sporet ind på, at ja, det var nok der, jeg gerne ville arbejde, selvom jeg synes religion var vanvittig spændende. Så jeg kom hjem, og så skiftede jeg faktisk hovedfag og hoppede over på medivenskab og fortsatte i København. Og så startede jeg med at arbejde. Jeg var i praktik på et produktionsselskab TV, og lavede tv. Og blev faktisk fastansat efter min praktikperiode, mens jeg var studerende, og lavede PR for det produktionsselskab. Og efter jeg havde været der noget tid, så blev jeg så spurgt af en fyr, som var direktør i et om jeg havde lyst til at komme over og fortsætte det lignende arbejde, som jeg havde lavet der i produktionsselskabet, altså med at lave ekstern kommunikation og lægge en strategi for det, at starte den afdeling op. Og, og først så sagde jeg faktisk nej, fordi jeg var sådan lidt, men her sidder jeg i, uh, i tv-branchen med slikordning, og <laughs> det var bare enormt lækkert, skal jeg over i den der kedelige bredbåndsbranche. Men han skulle jo ikke sige så meget til mig før, at, at, at der ligesom gik meget stort lys op for mig, fordi jeg er jo meget nørdet, har altid været det, og elsker sådan noget sci-fi, og hvad sker der i fremtiden, og det har virkelig altid optaget mig meget. Så da han begyndte at snakke om, hvad båndbredde betyder, og det her, det er jo... Ja, hvad er det? 12 år siden eller sådan noget. Ikke? Mm. Så han sagde, at vi kan give 100 megabit ind til en bolig. Ikke? Og det var jo på et tidspunkt, hvor folk havde sådan noget... Altså 512, øh, 1 megabit, øh, altså det var ja. jo ingenting.
1: Jeg har stadigvæk ikke 100 megabit
0: i dag. Nej, nej, det, det har man jo så ikke, men, men, men det er mere realistisk, kan man sige. Men ja, dengang bestemt. var det jo fuldstændig sindssygt at få forbindelser ind i hjemmet. Og så var det, vi snakkede om, hvad kan man bruge det til? Ikke? Altså, hvad, og så byggede vi sådan en fremtidens bolig nede i kælderen inde på kontoret, hvor vi havde børneværelset og seniorværelset og stuen med streaming-tv og bestille mad over nettet og alt det her, som findes nu, men mm. som ikke fandtes dengang. Ja det var helt vildt fedt at være med til. Og så derfra, der hoppede jeg over i tilselskabet 3, fordi jeg ville rigtig gerne arbejde meget med, altså netop indhold på, på, på bondbredden. Ikke? Mm. Og der blev jeg og, og arbejdede med den digitale platform og sad med Musik og ja, altså apps i det hele taget, før der var noget, der hedder apps. Altså før ja. folk vidste, hvad apps var, før der kom iPhone, så, så var det i virkeligheden apps. Altså, det var jo spil og, og, og alt, hvad der sådan kunne ligge. Og det var jo det eneste tilskab som på det tidspunkt var ambitiøs omkring ja. øh, mobil content. Og så, altså,
1: du øh, interesserer dig for, jeg eller sige, livsdelsdelen, jeg ved ikke om religi- og religion og livsdels, det er i hvert fald det menneskelige. Ja. Og så kommer det tekniske med, øh, og det lyder meget som om, at det er det menneske som, som udgangspunkt det er det menneskelige, og så ja. det tekniske gør nogle ting som livstilsmæssigt som man kan så øh, forbedre, om det så er apps, eller om det er øh, måder at bestille pizza på, eller hvad det kan være.
0: Altså det, jeg hele tiden har haft med mig, det er jo, øh, altså den der... Hvorfor skal det være så teknisk? Ikke? Mm. Altså, hvis det er mennesker, der skal bruge det, hvorfor skal, det så, altså, hvorfor skal man have sådan et kundebrev for sit tilsætskab, man ikke forstår? Eller for skat, for den skyld, ja, ja, Altså h- h- Hvis det kan skrives, så man bedre kan forstå det, så gør det dog. Ikke? Ja, altså, ja. Hvis man kan lave et produkt, så det bedre kan bruges, Altså, og er mere brugervenlig, så gør det dog. Og det er, altså, det er mit krav, og man kan også sige, nu har jeg jo selv siddet i den situation med tasken, som jeg jo lige har designet, hvor, hvor jeg har forsøgt at, ligesom, at walk the talk, som er, der skal simpelthen være dele funktion og design. Mm. Altså, så vi vil jo ikke gå på kompromis med, med lækkerhedsfaktoren bare fordi det kan den. Altså, det skal ja. være lige så lækkert, som det er og omvendt. Og det krav, det er sådan set sådan en, altså, en overordnet kæphest, som jeg hiver med
1: ja. i alt. Men hvor, hvor okay, så er du hos tre, og hvornår er det så, det begynder at krible på en eller anden måde? Ja, altså,
0: det gør det sådan set hele tiden, fordi jeg har hele tiden lyst til at være iværksætter. Og jeg kan huske, der var en af mine venner, som sagde, det er ligesom om, at du er sådan en bil, der står og spinder på stedet. Ikke? Fordi jeg, var, jeg havde helt vildt lyst til at lave alt muligt. Jeg havde alle mulige idéer, men jeg var sådan lidt ufokuseret i forhold til, hvad er det er, jeg skal. Ikke? jeg begyndte at arbejde mere overordnet på Nordisk Plan med innovation øh, i, i tre og, og udvikle forskellige idéer for, jamen, hvad er fremtidstilskab, og hvad skal vi kunne, og sådan noget. Og en af de ting, som jeg lagde mærke til, som jeg synes var sådan et hul, der var ingen, der tog, det var, at altså, halvdelen af befolkningen jo er kvinder, og når man kigger på produkter og på markedsføring, så var den tit sådan ligesom meget skjult, som ja, man siger. Ja. Ikke? Altså, det, var, det var ikke fordi, at jeg synes, man skulle lave... Det var sådan ret vigtigt at Man skulle lave noget specifikt til kvinder. Altså, man skulle ikke gå ud og lave tilskab til kvinder. Det synes jeg virkelig ikke, man skulle. Men jeg synes, det var meget forkert, at man ligesom ikke gjorde det, det er så altså, terminologi, som jeg så køjnede, som uh, var female inclusive. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvor jeg så sagde, at altså, det, det er ikke fordi, det skal være til kvinder, men det skal inkludere kvinder. Og det var sådan et projekt, som jeg altså, måske ikke helt kunne få afløbet nok fra, der hvor jeg var. Og øh, jamen, altså, så fik jeg muligheden for at starte selv, og så var jeg... Altså, så var det det, der var projektet. Ikke? Altså, så... hvordan,
1: hvordan får man muligheden? Er det fordi, du siger, okay, nu vil jeg prøve det her selv, eller er der nogen, som opfordrer til dig? Eller, øh, hvor kommer det fra? Nej,
0: men det der det var jo under, hvad, var, hvad har det været, i 2009, tror jeg. Så det var under den der helt store krise, hvor mm. alt skulle skæres ned. Og sådan noget. Så der var sgu ikke plads til en innovationsafdeling mere. Nej. Og, øh, og der var heller ikke rigtig andre ting, altså, fordi det var det, jeg gerne ville. Ikke? Mm. Øh, og så havde jeg muligheden for at komme ud og starte selv med en bunke penge. Og så, øh, og så var det simpelthen det, som var fedt. Og jeg følte jo sådan, at nu kommer jeg ud, og jeg kan en hel masse, og jeg ved noget om apps, og jeg ved noget om telebranchen, og, og jeg har noget med kvinder, men så har der jo været en eller anden form for altså traktproces i det, og, og få zoomet ind på, hvad er det sådan, nu skal man fokusere. Ikke? Ja. Men jeg startede simpelthen med at gå ud og tænke, nu skal jeg underbygge den påstand, at kvinder gerne er ret vilde med teknologi. Så jeg gik ud og lavede en undersøgelse, og simpelthen interviewede en masse kvinder om deres teknologivaner, og kunne så gå ud med en presmeddelelse og sige, prøv at høre her, kvinder hader lyserød teknologi, og kvinder er vilde med teknologi. Ikke? Og det fik en helt masse dækning.
1: Jeg, jeg vil lige sige her, jeg har været en af dem, som faktisk har lavet nogle af de der nu har vi den her dims i lyserød i min gamle PR-karriere. <laughs> ja. Ikke fordi jeg synes, det var sundt interessant. Jeg tænkte overhovedet ikke på det i forhold til den her mand-kvinde-ting. Det var sådan en okay, endnu en toble som man skal sende ud, mm. som måske får noget, noget play på, alt om data eller computerworld eller et eller andet i den stil. Fordi det vil blive en mål på. Fordi der længere op i systemet hos den pågældende kunde. Jeg har været tænkt over de her ting, så jeg synes, det er super fedt den her. Det vil jeg bare lige undskylde for på, på vegne. Jamen, det er helt okay,
0: <laughs> og jeg kan fortælle dig, at det er undskyldt, fordi der er en eller anden form for evolutionsproces i det der, altså, det er sådan trappe, trappetrin, hvor man sådan, først er sådan lidt, æh, mænd elsker teknologi, øh, så det, det er dem, vi skal lave, øh, du ved ekspertbrosyrer til, eller hvad du ved, phone og hvad yeah. nu er der rødt ud af. Og så finder man ud af, at gud, halvdelen af befolkningen er jo kvinder, og det kan være, at de ikke føler sig helt inkluderet i det. Lad os prøve at lave noget til dem. Hvad kan kvinder lide? Mm, lyserøde cupcakes, hundedvalpe shopping, uh, butterflies, og, altså, ja. sådan, altså ja. hvad man ikke har set af forfærdelige ting. Og så, hvis man så snakker lidt med kvinderne, så siger de, altså, vi kan ikke lyserøde telefoner, eller hvad det nu er. Ikke? Så finder man ud af, at det kan være, at vi bare skal tale til dem som mennesker. Så. Mm. Og så kan det være, at det faktisk inkluderer både kvinder og mænd. Ja. Fordi der er ma- masser af mænd, der er fuldstændig nu interesseret i teknologi, og masser af kvinder, der er vanvittigt interesseret i teknologi, så det handler bare om mennesker. Ikke?
1: Ja. Okay, så hvis vi lige øh, tager skidt tilbage til der, hvor du siger, at jeg var ufokuseret og at lave en trakt, Altså det var egentlig og det, det tror jeg er en af de gode råd øh, ved det her Helt er simpelthen finde ud af præcis hvad det er man øh, vil fokusere på og så kan jeg rigtig godt lide det du, du sagde med, man så lavede jeg en undersøgelse for ligesom at øh, underbygge min påstand så det ikke bare er bare nogle postulater mm. som man øh, smider ud men øh, rent faktisk har noget belæg for det man siger og så hjemme at du kunne det der med medierne i forvejen ud med pressemedier så tale med journalister og sådan noget, og så ligesom får noget øh, får noget play på det.
0: Ja jeg vil sige den der det var jo igen en del af hele den der gratis strategi altså jeg lavede den undersøgelse og så lavede jeg en, en stor rapport på. Det. Altså hvor jeg simpelthen en, altså, jeg havde lavet kvalitativ interviews og kvantitative interviews og mystery shopping og alt muligt og meget grundigt, så der sendte jeg så en rapport ud, som man kunne få gratis. Og den er sidenhen blevet opdateret med 400 flere kvinder, jeg har talt med for ja. ligesom at ligesom at udbygge det. Og den får man faktisk også gratis, hvis man sig op på mit nyhedsbrev nu.
1: Okay, så det som sådan en content upgrade for at få mailadresse? Mail ja. ja. Okay, så øh, hvordan kommer øh, bloggen og radioprogrammet og øh, det her med at holde foredrag, hvordan udvikler den sig?
0: Altså, da jeg startede min virksomhed, så øh, hed den faktisk BotWhy. Og det var sådan med det udgangspunkt at det var noget af det vigtigste jeg synes man skulle stille sig selv det spørgsmål. Altså mm-hmm. hvorfor er det vi gør det her? For det var også på et tidspunkt hvor folk var sådan lidt apps, hov, vi skal have en app. Og ja. så altså sådan lidt, hus nu lige at stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er det vi skal have den her app? Og hvad skal vi bruge den til? Og er der noget andet vi måske i stedet for skulle have faktisk der passer bedre til os. Så så navnet passede jo meget godt og passer man sige, godt til hvordan jeg går til mit arbejde. Men efter den rapport hvor kvinderne blandt andet havde sagt de interesserede så meget for teknologi og gerne vil læse om det, men ikke synes at de der magasiner med sådan en pige i bikini på forsiden, <laughs> og en eller anden gadget i hånden henvendt ja. sig til dem. Så tænkte jeg, der mangler jo det der medie, som er et livsstilsmedie, som skriver lækkert om teknologi, og sådan perspektiverer det i forhold til vores liv. Øh, og så startede jeg elektronister, og på et tidspunkt, der overhalede det brand jo bare min virksomhed brand, hmm. ja. og så var der bare mange, der også sagde, altså, det, var, det hedder du ikke elektronister, <laughs> og så tænkte jeg, fuck det der, but why, væk med det, og ja. så slog jeg det hele sammen.
1: Okay, så det, det lyder meget som øh, at udgangspunkt i brugerne, og så finde nogle niche eller et hul i markedet, øh, hvor man ligesom kan, kan sætte sig mm. øh, til start med meget på, på sådan den her kvinde-ting. Det er i hvert fald mm. sådan, som jeg lærte dig at kende yeah. øh, i sin tid, og jeg synes, du har bevæget dig fra, det er også det du siger med, det er egentlig ikke kun kvinder, der har det som, mm. som livsstil. Mænd vil også have det på den Men måde. Men d-
0: det er med det der med kvinder og snak om teknologi, som jeg jo ofte havner i. Og som, mm. altså jeg vil bare slå 100% fast, at det er en samtale, jeg helst vil undgå. Altså jeg vil helst være det sted, hvor vi slet ikke skal tale om kvinder og teknologi, ja. fordi at, at det ikke er et issue. Men hvis der er noget, der er skævfredent, og det er det jo, det her område, og det bliver heldigvis mindre og mindre, så bliver man jo nødt til at tale om det. Og så i talsigt. Og så når man går ud og siger det, jamen så bliver man jo også forbundet med det, kan man sige. Ikke? Men altså min mission er jo egentlig bare at sørge for, at, at det er unisex, og at, at køn aldrig er en faktor.
1: Ja, så altså formidle det indhold, man nu engang har, altså nu er det meget teknologi, men formidle det på noget, som man kan forholde sig til som ja. helt almindelige mennesker, altså så så dejligt konkret som overhovedet muligt, Præcis. så det forholder sig til de problemer, jeg har, og ikke det, som ingeniøren engang har udviklet. Så
0: man kan sige, at ja, jeg har også skulle i den, gennem den rute, hvor jeg først har snakket om ja. øh, det som kvinder, og så når, hvis man kigger på elektronister nu, så tror jeg, at man vil opleve det som et meget unisex-univers.
1: Ja, bestemt. Okay, så så du du har det her område nu her, hvor du du er ekspert indenfor, og og du er sådan en en anerkendt taler og foredragsholder og de forskellige, altså både radioprogrammet og bloggen, altså noget, som understøtter det hele. Hvis vi så skal skal hoppe over i... Hvilke fordele synes du, der er i at være sådan semi-kendt, eller jeg ved ikke, hvor, hvor kendt du vil kalde dig selv, men uh, det er rigtigt, der er det vigtige. Altså, hvad, hvad, hvordan kan du flytte nogle ting ved at have et, et personligt brand, som du har i dag?
0: Jamen, det, der er meget sjovt med det der med, altså, hvem kender en. Altså, jeg er jo overhovedet ikke sådan en, som folk kender på gaden overhovedet, men jeg er jo fagkendt, altså, kan man mm. sige. Inden for mit fag ved folk måske godt, hvem jeg er. Og det synes jeg er jo er den eneste rigtige måde. Altså, der er jo ikke nogen grund til at være kendt, hvis man ikke har noget at vide på, eller nej, hvis man ikke på en eller anden måde har en eller anden substans med sig. Så altså, det, ald- det er jo ikke noget, som har en interesse i sig selv, men det er klart, når man laver et radioprogram, og laver en blog, og bruger sit eget billede, i, når man skriver en leder, og man er på sociale medier, og aktiv, øh, og får followers, og sådan noget, ikke? Jamen, så, så begynder folk jo at kende en, og kende til en. Og det, altså, det er, og det er jo godt for ens forretning, hvis man er selvstændig erhvervsdrivende, fordi så er man jo sit eget brand. Ja. Så det er jo også nødvendigt.
1: Hvis vi også skulle sætte, sætte dig over i, tænk, du arbejdede ved hos 3 eller, eller et andet firma, det ligesom er så ligegyldigt, og du var det brand, som du er i dag. Mm. Hvordan tror du, det ville kunne understøtte den virksomhed?
0: Det tror jeg ikke, jeg ville kunne være. Og der var faktisk en kæmpe stor frihed i mm-hmm. at slippe det. Men jeg vil sige, mens jeg arbejdede for 3, så holdt jeg stadigvæk mange fordrag. For der, der var jeg tit ude og tale om content og fremtidsbolig bolig, og altså, hvor ja. går vi hen med alt det her. Men jeg gjorde det jo altid på vegne af en virksomhed. Så jeg havde jo ikke fuldstændig frie rammer, og jeg kunne ikke sige præcis, hvad jeg selv mente. Det var ikke sådan, fordi jeg lagde sindssygt bånd på mig selv, men det, det var bare, altså man var firmandsmand, ikke? Ja. Og, øh, og da jeg så blev selvstændig, så var der jo både noget angstfremkaldende i, at øh, man skulle stå inden for det hele, og at man aldrig ligesom kunne sige, at altså, jeg, jeg siger det bare det til chefen, ikke? Ja. Eller så må juristen Altså man var ligesom selv stået for skud, ikke? Eller stå på mål. Men, men samtidig så var det også bare sådan, nu ser jeg, hvad jeg mener, ikke? Ja. Altså nu siger jeg, hvad jeg synes.
1: Men tror du så ikke, at man overhovedet kan skabe et, øh, et personligt brand internt i en Helt klart,
0: det kan man godt, og det, var, det kan man jo sige, det var jeg jo på den måde også på vej til. Jeg, ja. jeg bloggede også på, for virksomheden, jeg øh, var på Twitter, det var jo så early days, kan man sige, ikke? men... Øh, jeg prøvede også, altså internt i virksomheden, at opfordre meget folk til at komme med idéer, igen det der med, at idéer behøver ikke at komme fra den, der har den længst uddannelse eller mm. et eller andet, altså hvad, hvad kan, altså receptionisten eller ja, ja. han, der går fejre på kontoret, som lige pludselig, du ved, hvordan bruger du din telefon, ikke? Ja. Så, øh, ja, så, så, så helt klart mener jeg da bestemt, at når man sidder i en virksomhed, så kan man også arbejde med sit personlige brand. Altså,
1: jeg, jeg, jeg er en lille smule øh, som dig, øh, når jeg er i Nochmal i Health Marketing, øh, bestemt ikke helt så udbredt som, som du er. Men så har jeg også den her øh, bolius-funktion med min bolius-hat, Og jeg synes egentlig, at de spiller, for mig i hvert fald, spiller meget godt, mm-hmm. at jeg kan bruge min, min Bolivsposition som, okay, du sidder og arbejder i en stor virksomhed, som ved meget om de her en halv million brugere om og så osv. til at ligesom at sætte noget, noget autoritet under mig. Men så tilsvarende, så, så nævner jeg jo ofte bolius i den her podcast eller på min boks osv. Eller når jeg holder foredrag om, hvordan gør vi det her i Bolivs. Så jeg både kan vise, vise det i de store, med de store tal, men også i de helt små tal på mit på min eget site. Så på den måde synes jeg egentlig, at for mig fungerer det ret mm. godt. At...
0: Men, men det vigtigste er jo at, at være at tro mod sig ja. selv og ja. det man står for, altså, så man ikke ligesom hopper fuldstændig ugennemskugeligt fra den ene rolle til den anden. Altså at der er ja. en rød tråd i, i hvad det er. Altså, og det, det, det er der jo også i mit arbejde, selvom jeg både laver en taske og holder et foredrag og sidder i eller andet råd eller whatever, så er der jo bare den der røde tråd med, hvad det er, jeg står for. Ikke? Ja. Og, og det kan jeg bare mærke bevæge, man sig væk fra det på en eller anden måde. Så kan man bare mærke det lige med det samme. Ja. Ja. Altså der er bare kontant afregning, altså, fordi... Så, så bliver der en disharmoni.
1: Hvordan holder du den der
0: røde tråd ved lige så? Jamen det, det er jo, altså det er faktisk meget sådan en Eller altså man, hvor, hvor man kan mærke, når man, hvis man bevæger sig et forkert sted hen. Det var meget sjovt, fordi øh, jeg lavede på et tidspunkt på, på Instagram, så lagde jeg mærke til, at der er mange af dem, jeg følger, som sådan postede konkurrencer med ting, de gerne vil vinde. Og så du ved, du skal poste det her på din egen side, så kan du ja. vinde den her dems eller noget, ja. Og det tænker jeg sådan, det var da egentlig ret irriterende. Jeg kunne ikke forstå, at folk ville bruge deres feed til, og, mm. altså, altså ligesom forurene deres eget feed med det. Men så tænker jeg, hvis det det, folk gerne vil have, så lad mig prøve, om, om de vil synes, det var fedt. Så jeg udlod en telefon øh, på min egen Instagram-konto, og sagde, at du skal bare reposte det her. Ikke? Så fik jeg bare så kontant afregning <laughs> i kommentarfeltet af, hvad fanden laver du, og altså, hvorfor gør du det, og det er bare slet ikke dig. Og, altså, og det vidste jeg jo godt. Mm. Men samtidig så tænkte jeg, Måske ved jeg ikke, hvad det er, folk vil have. Altså måske skal jeg lige prøve det her. Ikke? Og det er jo også fint, nok, man gør det. Men så samtidig så skal man jo også med det samme erkende og bare sige, altså jeg lægger mig bare fladt ned og skriver kommentarfeltet tak, tak, tak. I har fuldstændig ret. Jeg gør det aldrig igen. Ja. Og så blev det faktisk en enorm god case, mm-hmm. hvor folk var en og rose mig for at, ligesom at at tage imod, fordi så spurgte jeg dem, hvad synes I så? Og så, så det er jo sådan en case, jeg har med nogle gange, når jeg er ude og, og, og rådgiver. Og, og så siger, jamen altså det her, sådan her kan man vende nogen, der ligesom synes, at du, nu du gav på den, eller ja. nu, nu vil der virksomheden kommunikere i skævt. Og så til, at de synes, ej, I lytter nu. Ikke?
1: Ja. ja, det er da bare at indrømme, når man har taget fejl. Ja. Altså, det, det er det bedste i verden. Især hvis man så lærer, at hvis man tager, gentager fejlen, så er det måske lidt sværere at, at gøre noget
0: ved det. Men så samtidig kan så jeg også sige, at selvom der skal være den der røde tråd, så, skal der, altså, så kan der også godt være nogle roller, der kan være lidt adskilte. Altså... Øh, grund til at jeg lige tænker på det, det er fordi jeg har lige været i sådan en lille snak omkring hvorvidt jeg skulle prøve at slå nogle af mine Facebook sider sammen, for jeg har jo både elektronister Radioprogrammet Facebook side Christiane Weigeløv page Christiane Vejlø privat ja. og elektronister page, så det er sådan ret mange og Radio 247 siden er ikke så aktiv. Så, så de foreslog, at jeg skulle slå den sammen med min elektronisterpage. Mm. Men det sagde jeg faktisk nej til, fordi jeg synes heller ikke, at mine radiolyttere nødvendigvis skal være tvunget til at se på det, som jeg poster ud i forbindelse med min blog. Ja. For det kan godt have en anden. Altså det kan godt være, at de ikke gider at høre min taske som jeg er en del af aktiviteterne på bloggen også. Og så derfor synes jeg også, at nogle gange skal man også holde ting adskilt, fordi man har forskellige roller. Og det er også derfor, jeg altid siger i mediebranchen når jeg rådgiver om værter og programmer og sociale medieprofiler, at jeg synes, at man skal passe på med... Og lade en vært bære hele programmet på deres pro- private profil, fordi de kan bare skifte kanal, hmm. og så skifter hele programmets ja. followers til den næste kanal. Men skal jeg rådgive en vært, så siger jeg at få bygget dit brand <laughs> op så sig, det, meget det, som det, muligt. Ikke?
1: Alt efter hvem der ja, er oprætsgiveren. Ja, det giver mening. Hvad, hvad tror du, der vil ske, hvis, hvis du øh, i tre måneder og et halvt år, eller bare en måned, stoppede med at lave øh, retteprogram, stoppede med at lave indhold til øh, elektronister.dk øh, og de andre øh, platforme, hvor du egentlig udgiver gratis øh, indhold. Hvad tror du, der sker, hvis, hvis du stopper med det i en periode?
0: Jeg ved det faktisk ikke, og jeg har også tænkt over det. Altså, jeg ved jo fx sådan noget med, at sommerferien altid påvirker ens cloud helt vildt. <laughs> nu går jeg ikke så meget op i cloud, men jeg synes bare, det var meget sjovt. Jeg lagde bare mærke til det på et ja. tidspunkt. Og så havde vi sådan en sjov snak. Jeg kan huske på Twitter, at der var flere, som var, var involveret i det der. Altså, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor, hvor hårdt det er. Altså, altså ja. hvor, hvor hurtigt man går i glemsel. Og, hvor hurtigt, altså, jeg, jeg vil umiddelbart tro, at holder man en års pause, så kan man altså godt ligesom, varme den op igen.
1: <laughs> ja, jeg tror også, at man kan komme tilbage. Ja. Men spørgsmålet er, hvor meget koster det for at komme tilbage? I modsætning til, hvor meget koster det at køre det halve år? Ja. Og det, som det skal være sådan, sådan en kønisk avi på men altså, grund til, at, at jeg laver podcasten her hver eneste uge, og det gør det også med radioprogrammet, det er, at jeg, jeg, jeg vil gerne have, at lytterne derude, de ved præcis hver onsdag, mm. der kommer der et program.
0: Jo, men, og, og især med sådan noget som podcast, og det kan jeg mærke, hvis jeg for eksempel holder ferie, på Radio 47, så kan jeg mærke, at lytterne begynder at sige, hvor er programmet? Ja. Fordi man har nogle, og det har jeg også selv, jeg bygger nogle vaner op omkring, når jeg cykler på arbejde ja. eller løber en tur, så hører jeg det af det program, og hvis der pludselig ikke ligger derinde, ja. så er man sådan, ja, hvad skal jeg så gøre <laughs> Skal jeg til noget helt... andet nu? Det går ja, ikke. Ja, Folk er jo vanemennesker, ikke? Så derfor, og det vil jeg også sige i det hele taget med blogs, content, social media, podcast, alt, der, det skal være kontinuerligt. Altså, der ja. skal simpelthen være et flow, hvor der hele tiden kommer noget, så man har en forventning om, okay, that, altså, det her det er en person, som, eller et program, der er værd at følge, ikke? for der ja. sker noget. Jeg ja, er
1: helt klart et godt råd for, som personlig brand, at ja. man skal være kontinuerlig og, og, og udkomme jævnligt. Hvad, hvad synes du er noget af det sværeste ved at, at have et personligt brand på den her måde? Du siger, du du ikke bliver genkendt på gaden så meget, det er selvfølgelig, mm. når man radio radiohvert, men, men altså, du bliver jo genkendt nogle steder... Jeg har faktisk det meget sjovt den anden dag, der havde jeg min første oplevelse af, at der var et pr bureau der pitchede noget ind til mig. Æ, så, så nu har uh, marketing gående oplevet så vigtigt, at uh, pr bureauer <laughs> pitcher ting her ind til. Hvad siger du nogle ting? Er det ikke godt skidt?
0: At få pitchet noget? Ja. Det er vel meget godt, er det ikke det?
1: Jo, altså jeg synes anerkendelsesmæssigt, at er, men på et eller andet tidspunkt, så får jeg sikkert også pitchet alt muligt. Nå ja, det kan man sige.
0: Okay, ja. Og det, altså fordi jeg sad og tænkte, jeg kan ikke rigtig se nogen ulemper, eller jeg kan ikke rigtig se noget, altså fordi, øh, altså der er ikke noget generende ved det. Men, men der er en pointe i, at jo flere folk, der kender dig, jo flere kan jo få lyst til at henvende sig og andet. Så jeg, for det første får jeg jo pressemeddelelser, mm. altså både i forbindelse med bloggen og radioprogrammet, ikke? Så jeg får 200 mails om dagen. Ja. Og så får jeg henvendelser fra folk, der bare, vi sidder og arbejder på en app, kunne du ikke give lidt feedback på den? Det får jeg rigtig, rigtig meget af også. Så får jeg studerende, der siger, vi er ved at skrive en opgave, øh, må vi komme og interviewe dig en time. Så får jeg journalister og der er ved at lave mm. artikler, som man skal udtale sig til. Og så har jeg selvfølgelig altså pressen i det hele taget, som skal have ekspertudtalelser.
1: Hvordan vælger du så dem, du siger ja til, og dem du så siger nej til?
0: Jeg fik, ja, fordi problemet er, at jeg vil jo gerne sige ja til alt, mm. men jeg kan ikke. Altså, jeg kan simpelthen ikke sige ja til alt, fordi så vil jeg aldrig sove. Ja. Altså, så jeg er for eksempel benhårdt med at, 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 at slætte mails. Og det er også et godt råd til, hvis der sidder nogen derude, der laver pressemeddelelser eller skal prøve at få fat i nogle journalister, <laughs> så skal I æd og spark med at være skarpe på jeres budskaber. Fordi de ryger simpelthen i papyrkogen, hvis det er, at jeg ikke meget hurtigt kan afkode, hvad der er, der står.
1: Ja, eller måske lave være med at sende dem, <tryk> hvis man er i tvivl.
0: Ja, præcis, ikke? Og lad være med at ringe op 15 gange, hvis det ikke er blevet omtalt. <laughs> ja. Fordi til sidst så bliver man altså bare lidt, lidt irriteret. Men, men altså, igen, det var egentlig også det, jeg sagde i starten. Altså, jeg synes, det er super fedt, at folk henvender sig. Men kom, have noget at byde på. Ja. Altså, den der med bare at sige, jeg synes, du er helt vildt spændende. Jeg kunne godt tænke mig lige at pick your brain. Skal vi lige drikke en kop kaffe? Altså, det er ikke nok. Nej, det er det, er det er der simpelthen ikke. ikke. Altså, man bliver nødt til at sige, det her, det kommer jeg med. Jeg går og gør mig med nogle tanker omkring det her. I går, der sad jeg i øh, en team med en kvinde, øh, som har et chokoladefirma, og, øh, og sidder og arbejder på nogle ting omkring innovationen inden for chokolade, som jeg, altså, hvor, hvor hun bare virkelig kom med noget. Ikke? Ja. Så jeg sad og gav hende en times fuldstændig gratis rådgivning i PR og og alt muligt andet, ikke? Ja. fordi jeg synes, det var et super fedt projekt, og hun havde mega god gejst. Og, altså, øh, og så vil man jo rigtig, rigtig gerne, også selvom man ligesom tænker, åh, fuck, nu har jeg brugt en time på det nu, en, <laughs> altså, nu skal jeg arbejde en time senere i aften. Ikke? Ja, så altså... Det, der bliver, man bliver nødt til at skære noget, det synes jeg faktisk er noget af det sværeste. Fordi jeg hader virkelig at sige nej til folk.
1: Ja, så i hvert fald et, et godt tip, hvis man gerne vil have noget, noget råd, er at være helt konkret på det. Ja. Og så være sikker på, at det man skriver til, om det er dig eller en anden øh, ekspert derude, sørg for, at det passer øh, overens med det, som vedkommende sidder med hmm. Altså, jeg, jeg får også mails om, vil du hjælpe mig med, med, med den her podcast, lige give mig noget, og det gør jeg meget gerne, fordi mm. jeg elsker det her podcasting. Men hvis det er tilsvarende til øh, en video, altså øh, en YouTube-videoserie, det er ikke det, min styrke er, øh, så vil jeg hellere sige nej, fordi jeg, jeg, jeg vil ikke kloge mig på noget, som jeg ikke ved om. Men
0: altså, jeg synes, det er super fedt at, at, at hjælpe ambitiøse mennesker og kan lære helt vildt meget af Folk, der kommer ind med spændende idéer og har noget. Altså det, det er altid meget inspirerende. Men man bliver simpelthen nødt til at gøre sin research. Altså hvis man sender en mail eller laver et opkald, uden at vide, hvad man vil, ja. så spilder man jo folks tid. Ja. Så det, det, det er det bedste råd, det er at fokusere.
1: Yes. Hvad man også kunne fokusere på, det er uh, patreoncom erik Hvis det er, man synes, det er fedt at lytte med her på uh, Help Marketing, og man har uh, en skilling til, uh, til års, så er det altså et på patreoncom erik og der kan man helt selv bestemme, om det er en dollar, eller 5 dollar, ti dollar. Det er fuldstændig op til en selv, man har lyst til at give til, til podcasten. Og hvis ikke man har penge til det, så er det også helt færre. Man kan hjælpe på alle mulige andre måder, simpelthen bare at gøre andre opmærksom på, på podcasten. Så hvis man tænker, at det er interessant, så er det altså patreoncom erik
0: Det synes jeg er så fedt, at du har det der med, og at du altså, pitcher det ind midt i programmet. Ja, jeg, har, jeg har tit tænkt på i forhold til min blog, om man kunne gøre et eller andet lignende, ikke? Altså, ja. fordi, det, fordi jeg jo ikke tjener noget på bloggen. Og jeg vil også sige i forhold til sådan noget, vi har annoncer en gang imellem, mm. og måske en konkurrence, som vi laver i samarbejde med en partner. Det er bare meget begrænset, og jeg er fuldstændig sindssyg hardcore med at udvælge, hvem der må være med. Ja. Jeg siger nej hele tiden til alle mulige mærkelige. Øh, ja det altså, altså
1: vi har jo i bag er været calling som sponsor sponsor på os her og de jo fordi de, altså de har gratis webinar om de samme ting som det her det handler om mm. så det giver god mening men altså Kim skal ikke komme med deres tips og, og, og spørge altså det gør de sikkert heller ikke. Nej, nej. Øhm, men men det gik ikke nogen. mening sådan men altså, altså, noget. altså jeg ikke har fandme.
0: fået mails fra et <laughs> eller sige, casino link hallo ikke altså sådan noget det er jo klart det vil man ikke og, og heller ikke et eller andet hvis jeg bliver pisset et eller andet ind omkring mig eller noget eller andet som mm. ikke har noget med teknologi at gøre ja, altså, ja. så ser jeg jo også nej.
1: Har du over, hvad det der flatter, hvor man... Ja, har, det har
0: jeg også, men jeg synes ikke rigtigt, det fungerede.
1: Nej, jeg synes... Altså, men det kræver jo, at man har en flatter-profil og ja. lægger nogle penge derinde, og så kan Precist. man give dem, og, og, og det de har de... Er de det sætter. nemmere på Patreon, eller Ja, fordi Patreon, det er jo egentlig bare, der opretter du profil, og så danke informationer derinde, og så kan du give til alle dem, som har noget Patreon-setup. Jeg tror, der er... Jeg, jeg ved, Tom Merritt gør det
0: også, jeg lytter til hans... Jeg
1: elsker Tom Merritt, ja. det er mit forbillede inden for podcasten. Ja, han er det er sådan noget, han det 15-16.000 dollars om måneden, han får. Ja. Han lever så også 100% af det, og man er så virkelig, virkelig godt. Det er 100% ham, jeg stået lidt i det Det, det, det er svært,
0: svært i Danmark, ikke? Men, <laughs>
1: ja, det er det, det er det. <clears throat> Men jeg ser det mest som sådan et klap på skulderen, som motiverer mm. mig og øh, resten af teamet her.
0: Og ellers så kan man like. Altså det er jo altid rart at få nogle likes. Altså på sin, du har vel også en page eller eller andet? Ja, der er
1: en, øh, en Facebook-side, der ja. har jeg faktisk aldrig snakket om på podcasten. Ja. Men, øh, den, den det det gør vi nu. Os. Det gør vi nu. Vi er næsten på vej øh, til vej. Øh, slut her. Hvis du skulle give et konkret råd til nogen, der sidder i en virksomhed og skal, øh, skal prøve at skabe sig et personligt brand i virksomheden. Hvad synes du, de skulle starte med?
0: Så skal de gøre noget, som gør dem synlige. Og det kan de gøre på mange forskellige måder. Altså, det de kan jo være alt fra, at de på en eller anden måde er formand for festudvalget. Altså, det er jo også en måde at brænde sig selv på. Men det er også, at man inden for det område, man arbejder med, for eksempel aktiv på sociale medier, mm. om øh, det er det ene eller det andet, så er der sikkert noget ekspertviden, man har, som man kunne dele. Det kunne også være sådan noget med, at man begyndte at, at tage initiativ til at gå gåhjemmøder i virksomheden, eller sætte et eller andet i gang, øh, som havde en eller anden faglig vinkel. Så altså, det, det er proaktivitet i virkeligheden, tror jeg, det handler om.
1: Ja, og det, så handler det meget om internt i virksomheden, for det er jo også vigtigt at få brandet sig uh, internt. Hvis nu man vil, vil ud over virksomheden, altså at, at have en, uh, en, en uh, personlig brand mm-hmm. uden for virksomheden, men for virksomheden, hvad vil du mene der?
0: Jamen det er jo igen, altså sociale medier, networking ud og gør der synlig. Uh, Pitch dig selv ind, som taler til nogle øh, konferencer, hvis du kan tale. Hvis du slet ikke kan det, så er det jo ikke det, du skal. Altså, det er jo ikke alle, der skal gå ud og holde foredrag eller eller andet. Altså, øh, det kan være, der er noget andet, øh, man er bedre til.
1: Men bare det at blogge synes jeg også. Øh, bare det at blokke ja. altså,
0: og mikroblogge på Twitter altså, ja. og, og Facebook og LinkedIn, har ja. jeg faktisk lagt mærke til, at jeg driver rigtig meget trafik også.
1: Ja, den der publiceringsplatform. Ja. Ja, Fedt, det er super, super godt. Der er i hvert fald rigtig meget at gå i gang med, hvis man gerne vil have sit øh, personlige brand. Det er næsten ikke nødvendigt, men jeg synes alligevel, vi skal lige ind på, hvis man gerne vil følge dig, for det tror der er mange af lytterne, der følger dig i forvejen. Men øh, hvor kan man følge dig henne?
0: Altså, jeg vil helst have at folk følger vores nyhedsbrev. Mm-hmm. Og det er altså også en rigtig fed måde at blive opdateret på. Altså, på sådan, altså, udgangspunktet er jo så nemt som muligt, som jeg sagde i starten. Altså, ja. Hvordan kan man spare øh, brugernes tid? Så det er et nyhedsbrev, man får med et hurtigt overblik over UNS vigtigste sådan, digital trends.
1: Og det var elektronister.dk? Det er
0: elektronister.dk, og så er der sådan et sign-up-formular, øh, ja. der altså er en, en banner, man kan trykke på. Mm-hmm. Men ellers så er der jo øh, Christiane Vejlo på Twitter. Det er der, jeg er sådan mest faglig aktiv. Så er der elektronister på Instagram, hvis man vil se nogle billeder. Ja. Og så er der Christiane Vejelø page på Facebook, og elektronister page på Facebook. Ja,
1: der er masser af vælge, <laughs> men ja,
0: der er mange, mange platform. Fedt. Jeg jeg og, YouTube, og YouTube. Og YouTube også. Og LinkedIn.
1: Der mangler ikke noget. Og som Ja. Du er også på Snapchat?
0: <laughs> ja, men jeg er ikke så Nej,
1: okay, Fair nok. Det har været en sand fornøjelse at blive inspireret i forhold til det her med personlig branding i dag. Tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse. Og igen, tak til Christiane. Det var mega hyggeligt og rigtig spændende at høre, hun er nået rigtig langt med sit personlige brand super, super dygtigt. I ved jo, jeg har sagt til flere gange, at man kan gå ind på iTunes og Stitcher og give nogle anbefalinger og stjerner. Og der er en del her i oktober, der har været inde og give stjerner til Help Marketing, fem stjerner, og det er vi rigtig glade for. Der er også nogle gode kommentarer, og jeg tænkte, jeg tager sgu lige et par stykker af dem og læser dem højt. Der er eksempelvis 6. oktober en... Person, som hedder Alexa som skriver så noget så kortfattet som lærerigt og godt. Og det er jeg sgu glad for, for det er faktisk lige præcis det, jeg gerne vil opnå her. Jeg vil gerne lære fremmer både på min egen vegne, men også i den grad på, på vegne af alle de gæster, som vi får ind. Og når det så er godt, så er vi fuldstændig hjemme. Mikkel Bøjer skriver 8. oktober. Virkelig værdifuld podcast. Erik er en af de dygtigste til at og få viden delt. Kan ikke anbefales nok. I kan ikke se det, men lige nu er røder jeg, og jeg er bare glad for at høre sådan noget, fordi det er lige præcis det, jeg også er glad for, at jeg ligesom får høre noget viden ud af alle de her dygtige mennesker, som vi får ind. Så mange tak, Mikkel, og vi tager det den sidste fra 23. oktober. Igen en kort dag. Super gode, super relevante. Ja tak, mister Jærli, den øh, tager jeg også med. Jeg håber også, at du vil gå ind på øh, Help Marketing på iTunes eller Stitcher og give fem stjerner og en anbefaling med. Det kommer til at hjælpe alle mulige andre for at finde podcasten meget hurtigere og meget bedre. Næste gang, der får vi besøg af Christian Charling og Tobias Eli. Det er to gæster på en gang, og de to unge gutter her, de skal fortælle om at være iværksættere. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.